0: I have a dream. I, I, I have a dream. dia Salve, salve, galera! Estamos aqui iniciando mais um texto em prosa. Estamos lendo juntos o livro A Dádiva do Amor do pastor Martin Luther King Jr. Hoje nós estamos no episódio de número 3, lendo o capítulo 5 do livro. O título desse capítulo é Amar Seus Inimigos. E ele usa o texto bíblico de Mateus, capítulo 5, dos versos 43 a 45. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo... A mais os vossos inimigos, abençoai os que, os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso pai que está nos céus. E para conversar, estou aqui mais uma vez com o Cirilo. Fala, galera, prazer estar aqui mais uma vez. E com Emiliano.
1: Fala, galera. Estamos juntos aqui pensando novamente esse grande pensador.
0: Jesus Cristo, mais uma vez, nesse texto, radicalizando no caminho do amor. Talvez ninguém tenha dito isso, talvez não, ninguém disse isso antes na história, antes de Jesus. Que nós devemos amar os nossos inimigos. E aqui fica um asterisco, né, pra gente começar o nosso bate-papo. Se Jesus Cristo tivesse dito... Ah, para que nós gostássemos dos nossos inimigos, nós estaríamos encrencados e ele ia estar pedindo um negócio muito esquisito. Mas o amor bíblico, como nós bem sabemos, ele não é um sentimento, mas ele é um verbo. O amor bíblico ele necessariamente tem que ser conjugado. Ele é uma ação prática, é uma abnegação, é um passo que eu dou em direção ao outro e que não necessita que eu tenha sentimentos lindos, maravilhosos e acolhedores pelo outro, o que exige... É uma postura ética de abrir mão de mim e colocá-lo na minha frente e servi-lo. Já dizia alguém, né? Amar é querer bem,
2: gostar é querer perto. Então não necessariamente eu preciso estar perto, mas querer o bem é algo que que a fé cristã me convida para que eu tenha esse sentimento e essa ação para com todos, né?
0: É possível amar à distância, Cirilo? Possível amar à distância. Depende <risos> eu, eu me lembrei aqui da parábola Do bom samaritano é. Que o, o mestre da lei Ele pergunta para Jesus E quem é o meu próximo? E aí Jesus ele devolve a pergunta né? Ele conta a parábola e devolve a pergunta Quem foi o próximo do sujeito caído no chão? Foi o que se aproximou E o serviu e o amou e tal? Eu acho que é possível amar a distância
2: Mas é impossível Não amar quem está próximo
0: Ou deveria né? <risos> é uma imposs... Eu entendi o que você disse. Que para a fé cristã é uma impossibilidade viver perto sem amar. Né? Isso, isso,
1: eu acho interessante. Né? Uh, nós, como bons batistas que somos, Mateus é o nosso livro. Né? Sim. E, e é engraçado que nesses textos aqui, nesses sermões do, do, do Luther King, o que mais abunda são os textos de Mateus. Não sei se vocês deram conta disso, né? E eu lembro, lembrei de um meu professor no seminário, quando dizia que quem saber quem é Batista e quem é Pentecostal, é só ver qual é o livro que está sendo usado, ou Atos ou Mateus, né? <risos> <risos> Mas, precisamente sobre o ato de amar seus inimigos, acho que é importante entender essa premissa, porque... a uh, de certa forma, esse é um imperativo que Jesus não só está apresentando na teoria, né ele apresenta na prática. né uh, Nós vimos aqui, nos nossos papos que estamos aqui tendo, de que num primeiro momento Jesus estava sendo crucificado né e, disse, uh, e liberou o perdão. E posteriormente ele passa essa mesma maneira de encarar a vida aos seus seguidores, e mostrando, pedindo para que nós amemos a, os nossos inimigos. E isso é tão absurdo, tão radical. E eu acho que nós queremos aqui dizer o a, a questão mais absurda da fé cristã. Se encontra nesse texto, enquanto ser humano que nós somos. Nós sabemos o qual é difícil fazer esse processo que Jesus aqui está pedindo.
2: Eu acho e interessante é? de como ele faz esse caminho de... É, Dizer, até agora vocês aprenderam assim, e não é que eu estou dizendo que que não era assim. existia os inimigos, existiam os inimigos do povo de Deus, existia é, uma, uma proposta de que o povo de Deus manifestasse Deus, mas existiam os inimigos, existiam as guerras, existia tudo isso. E agora Jesus está dizendo assim, até aqui funcionou dessa forma, mas daqui em diante, a partir da minha pessoa, eu vou acabar com as inimizades. Eu venho para acabar com essa ideia de se ter inimigos. Então, agora os inimigos a gente vai amar. Inimigo não é algo para se derrotar ou para se eliminar, mas para transformar em uma amizade, em uma comunidade, em uma proposta. E aí isso vai parecer é, uma coisa muito distante, uma utopia. Uhum. Porque uma sociedade que sempre foi construída e de um povo que está vivendo com os inimigos, ou que o inimigo, na verdade, está dominando, ele está dizendo assim, ó Roma, que teoricamente é nosso nossa inimiga, então, não tem mais, a gente vai aprender a amar essa galera também. Ah, os gentios, que também não é uma galera da nossa, então a gente vai aprender a amar esse pessoal também, os samaritanos, a gente vai aprender a amar também.
0: Uma coisa interessante aqui, que tem um movimento muito brusco que Jesus Cristo está fazendo, que é o povo de Deus... Ele não era só o povo que crê em Deus, ele era de fato uma nação, existia uma questão étnica. Então não era só o inimigo do povo, por exemplo, não era só o meu inimigo, mas era o inimigo de Deus. Então o que que Jesus Cristo está dizendo aqui é muito mais profundo do que seja amigo do seu vizinho. O que que Jesus está dizendo é, olha, Deus se reconciliou com o mundo. Vocês não são mais uma nação contra todas as outras. Vocês não são mais uma nação que tem o Deus certo contra os outros deuses. Deus está se reconciliando com o mundo. Então agora chegou o momento de vocês também se reconciliarem com o mundo. Ah, Os outros povos, as outras etnias que eram inimigas, agora precisam ser amigas. Então se aproximem delas para que vocês consigam amá-las. Ah, isso é muito bonito, é uma, é uma quebra, não só uma quebra relacional, ah, social, de amizade, etc. Mas aqui tem uma questão étnica importante, tem, tem Deus se abrindo para os outros povos e abraçando os outros povos nessa fala de Jesus.
2: Eu acho legal que não é uma fala de, de não odeie os seus inimigos, é, é uma, é, é, pelo contrário, é uma ação. Ame os seus inimigos, porque se, não ele, é passivo, se né? ele só dissesse... É, vamos separar. Oh, Não é pra odiar os inimigos. Deixa os inimigos odiar você, mas você fica na sua. Não, ele tá dizendo, ame. Eu acho que isso é uma é uma coisa difícil a ponto de que o Luther King vai dizer que pra alguns isso é um idealismo impraticável. O uhum. que, que você acha, milena Isso é um idealismo impraticável?
0: Amar o Cirilo, é um idealismo impraticável? Milena? Quase
2: impraticável.
1: <risos> é uma questão aqui que nós temos que ver, né que eu gosto sempre de pensar, é que aqui para mim esse texto ah, reflete precisamente a noção de reino de, de Jesus qual é a noção que Jesus tinha do reino que ele queria estabelecer né porque nesse texto ele fala durante muito tempo houve uma lógica de mundo é isso que ele está a dizer, uhum. quando ele começa, sobretudo aqui no, no versículo 43. Durante muito tempo houve uma lógica. Ouviram, log... que dito, né? ouviram que foi dito, Vocês ouviram uhum. que foi dito, se construiu essa lógica. Essa lógica está presente até aqui hoje. E essa lógica é qual? O que, é que ele está a falar implicitamente? É olho por olho, dente por dente. É isso que ele está a dizer. E ele está dizendo assim, vocês ouviram durante muito tempo essa lógica e não estou não contra essa lógica. Não tô, não, ele não fala aí nada contrário a essa lógica. O ok? que ele fala? Porém, eu vos digo. Aí ele traz uma outra lógica de mundo. A lógica do mundo que eu quero instituir, que deve ser instituído, que deve ser seguida por vocês, deve ser essa. Até voltando, Isso é difícil, voltando né?
2: Voltando um pouco no episódio passado, aquilo que, que a gente estava conversando, de, até agora, ok, vocês pensarem assim, Mas a partir do momento que eu tô dizendo que mudou, ou que eu tô trazendo uma verdade que libertou, agora não, gente. Agora a gente vai ter que mudar a postura, a gente vai ter que mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de enxergar. E aí, eu, eu acho que essa ideia de que alguns têm, ah, mas isso é utópico. O próprio Jesus quebra isso, né? Porque ele viveu de fato isso. É difícil? É. Parece impossível? Parece. Mas ele não só disse sobre isso. Ele, ele combinou aquilo que ele disse com uma vida inteira de amar os inimigos, de se dispor a ponto de que ele, que ele se dá da vida inteira dele para que os inimigos também pudessem se sentir amados. E um amor que transforma, a ponto de transformar os inimigos em amigos, a ponto de transformar os inimigos em uma comunidade, uma família e de passar essa ideia adiante. Acho que esse texto tem sido grande calcanhar de Aquiles, sobretudo
1: para cristão, que temos estado é envolvido na questão, por exemplo, uh, do racismo, né, ou das questões sociais, que é coisa que o Luther King nessa época está passando, né, uh, e esse momento, precisamente neste momento dessa escrita aqui que ele advoga isso ele também estava passando por uma série de críticas né por causa da sua política da não violência né em que muitos entendiam que essa sua política da não violência era uma coadunação com o sistema né e ele tentava explicar que ah, não necessariamente é uma coadunação do sistema porque ele dizia apesar de nós temos essa noção, do amar o nosso inimigo não significa aquilo que nós já temos aqui falando. Passar pano para as questões que têm ocorrido aqui no nosso cenário. né? Uhum. Inclusive, ele traz o exemplo nesse texto do, do Lincoln. né? Ele traz o exemplo do Lincoln uh, com o que era o um momento de eleições, que eles estavam lá passando nos Estados Unidos. E, e o, Lincoln, o Staten era o, o, opos, o opositor, né? era o candidato da oposição do Lincoln. E posteriormente de Lincoln ganhar as eleições, esse candidato acaba, de certa forma, sendo incorporado, né, o Lincoln pede para que ele seja, uh, vamos dizer, o representante, o ministro, uhum. né, do do da, da, do, da o ministério da guerra, né? Acho é. que é isso, porque temos que lembrar sempre, era um momento de, de sair da Guerra Fria, a corrida armamentista, a uh, isso tudo se, uh, era era essa época, esse contexto, e ele uhum. traz o seu inimigo para se tornar esse chefe, né, de, 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 dessa dessa desse desse quadro né desse órgão dele político e ele é muito questionado na mídia nas pessoas e tal e aqui começamos a pensar nada diferente aqui no Brasil né mas vamos pular essa parte mas, mas a, a, a partir disso ele dá uma resposta emblemática que o, o Luther King ficou bem no coração dele né ele ele pergunta mas você coloca seu inimigo para trabalhar com você mais uma força do seu quadro ele dizia ué se eu transformar o meu inimigo em amigo, deixa de ser inimigo, né? Então aí ele entende que muitas das vezes a noção de amar o nosso inimigo é precisamente para você subverter. Então na entrelinha do Luther King ao ler essa mensagem é que a noção do amar o seu inimigo ela ela, ela é factual, ela é real e a melhor subversão possível a um sistema injusto. Porque você se transformar o cara que tem uma, uma prática injusta, transformá-lo em um amigo, precisamente ele vai começar a pensar o que, que você pensa da justiça. Uhum. O que, que você pensa, por exemplo, nesse caso do racismo? O que que você pensa da segregação? O que que você pensa? E aqui não é n- 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 a qualquer semelhança, é mera coincidência ele vai falar, ou então não é mera coincidência, ele vai falar de Gaza também. né? O que é que você pensa da guerra em Gaza? Ele traz aqui, e aqui não estamos a fazer uma perversão do texto, quem lê o livro vai ver essa parte. né? O que é que você pensa dessas guerras em, em Gaza, do que está acontecendo uhum. lá? E a partir do momento que eu te explicar a minha percepção dessa guerra em Gaza, de te explicar a minha percepção sobre o racismo, de te explicar a minha percepção sobre igreja, sobre fé, sobre a relação entre igreja e racismo, a relação entre fé, espiritualidade e racismo, você vai começar o quê? Você vai começar a desenvolver a mesma, talvez, né? eu estou partindo para a perspectiva de que os sujeitos são influenciáveis, você vai passar a desenvolver talvez a mesma consciência crítica do Emiliano, o Lucas que conversou comigo de um, dois, três dias ou uma semana, já não, talvez não é o mesmo que antes dessa conversa, necessariamente nós somos sujeitos que acabamos de deixar alguma coisa impregnada no outro. Ou e quem eu...
0: sabe, por te amar e me aproximar de você, eu não necessariamente entenda como você chegou onde chegou, mas eu começo a olhar para as suas dores e dizer são dores reais. Exato. Então vamos dar passos para trás do lado de cá.
2: E isso transforma e tem um poder de ação gigantesco, né? Quando você... é um Para mim, um exemplo, quando eu estava lendo esse capítulo, é que um, um dos maiores líderes né da nossa fé, do movimento da nossa fé, ele era, teoricamente, um inimigo, né? Então você tem Paulo como inimigo desse novo movimento, dessa do, dos discípulos de Jesus que ficaram ali, e de repente esse inimigo... Pelo próprio Jesus, é amado, é trazido para perto, e agora ele se torna uma força que colabora com aquilo que antes ele lutava. Então, essa. essa tendo uma lógica matemática, é pensar assim: não é só que eu tirei um, um inimigo, mas eu somei um amigo para cá. E isso tem uma força transformadora, assim. Eu acho que a partir do momento que você consegue não só. É, diminuir uma violência, mas transformar, e eu acho que essa é uma uma coisa muito maneira de Jesus, essa capacidade de enxergar um potencial transformador, não de eliminar uma ameaça, mas de uma transformação do coração a ponto de que aquele, por pior que seja, por por mais que te deseje o mal, ainda assim existe uma força, uma potência ali de de fazer o bem, de transformação, de mudança, de olhar para pessoas que todo mundo virava e falava assim, cara, esse é um inimigo. um publicano é um inimigo, é um cara que tá. não tem como. E Jesus fala, não tem. Então vamos lá. E agora esse que era o inimigo se torna um amigo, se torna uma comunidade e uma força que caminha com você naquilo que você se propôs a fazer.
1: Acho que isso Agora... é interessante, Cirilo, porque você falou do idealismo. Eu acho que a noção, qualquer religião possível ela esconde, de certa forma, uma uma noção de idealismo, que o, que o Luther King aqui vai chamar idealismo ou utopia. Mas o, o Luther King, como é que ele se salva desse idealismo e utopia? Ele vai dizer, gente, esse idealismo e utopia também tá impregnado, por exemplo, no humanismo, que aqui novamente pensando no contexto do Luther King ele está fazendo o quê eles estão saindo do humanismo ocidental com as suas uhum. técnicas revolucionárias e ele diz esse humanismo essa era da razão esse iluminismo essas coisas todas aí que colocaram o um homem no centro eles criaram bombas atômicas criaram guerras criaram esse monte de coisa em nome de um de uma utopia de que a sociedade evoluiria né nesse sentido ele diz o idealismo está presente em qualquer mecanismo de se comportar e de estar no mundo. Contudo, ainda que isso vocês me digam... Ah, isso é só mais uma fala de um pregado ou qualquer. É que a gente já colocou na prática o idealista humanista. Que tal agora uhum. colocamos na prática uma outra lógica. Então, entende que ele tá fazendo o mesmo mecanismo que Jesus faz aqui no texto? Vocês ouviram falar disso, 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 disso mas eu vos digo, faça a nova lógica, é, amai os vossos inimigos uhum. e tal, e tal, e depois ele justifica. Porque se vocês fizerem amarem apenas quem vos ama, que diferença vocês estão fazendo com eles? Vocês não estão fazendo nada de diferença, vocês estão fazendo a mesma lógica. Então, o Luther King aquele diz nesse texto que Durante muito tempo, a gente chegou, eh, a gente seguiu a ideia deles. A gente seguiu a noção deles de mundo, a visão deles de mundo. E essa visão de mundo os levou no, na escravidão. Aqui estamos a falar que o iluminismo, em nenhum momento, condenou, por exemplo, as práticas escra- es- escravagistas. Uhum. Ah, o filósofo Hegel, né, que nós aqui tanto falamos, ele próprio estratificou o negro enquanto a última categoria do ser humano da fase evolutiva. A questão da evolução de Charles Darwin, que é outro teórico também, que desembocou nessa noção de, de sociedade, de mundo, levou a noção de seletividade com base na raça. Uhum. Então, o que ele está dizendo? Essa lógica que vocês trouxeram, <coughs> muito bonita, que nós seguimos e todas as sociedades seguiram, desembocaram precisamente numa degradação social e numa prática segregacionista. Agora, que tal seguimos uma outra noção de mundo? E essa noção de mundo passa pelo amor.
0: né? E e é legal isso que você está dizendo, porque existia uma expectativa de que a ciência daria as respostas que a gente ainda não tinha e de que o mundo se tornaria melhor a partir desse movimento iluminista. Exato. E aí o movimento iluminista, ele produz, entre aspas, duas grandes guerras. Sim. E aí começa a a vir a reflexão de que talvez esse movimento não tenha gerado toda essa evolução e esse progresso para nós, enquanto comunidade humana, que nós achávamos que geraria. E aí vem a pergunta, afinal de contas, então, a ciência é ruim, essa evolução é ruim, não é e tal? E aí vem a grande questão, que é, não, não é ruim, mas ela não dá conta da totalidade da vida. Porque existe uma parte da vida que está falando de valores, de propósito, de ética, que o iluminismo, ah, enquanto movimento, e em especial a ciência enquanto enquanto um fato, não consegue alcançar. Por exemplo, a gente até consegue ah, tirar lá um um líquido da medula X para produzir um um clone Y para salvar a vida do Z. Beleza, ok, a gente consegue fazer isso. Mas nós devemos fazer isso? Essa pergunta, a ciência não consegue responder. A gente precisa de uma, de uma reflexão mais de propósito, de sentido, para conseguir dialogar com isso. até e... mesmo o que vai levar a fazer, né?
2: Porque quando você entra numa lógica, ah, a ciência ela consegue desenvolver várias coisas. Mas o que motiva, ou até voltando no que a gente já conversou um pouco, e quando o fator econômico é o que, é o que vai ditar pra quem vai, como vai ser feito. Aí existe uma lógica que é essa do amor e, consequentemente, do perdão, que vai pra além disso tudo e vai dizer, não, você vai fazer porque ama. Você vai amar o inimigo porque Deus ama. E eu eu acho interessante demais como que ele resgata e aí você pensar ele dentro desse contexto. Ele tá falando das pessoas que, de certa forma, oprimem ele e ele tá dizendo assim, eu não posso julgar todo o ser dessa pessoa por causa do mal que ela faz. Eu não posso dizer que o racista, ele é um ser mau, porque mesmo nele existe uma imagem de um Deus. Então, resgatar essa dignidade e essa essa noção teológica de que existe uma imagem de Deus em todo ser humano. E ele está olhando para esse outro, para o inimigo declarado através das ações da violência e dizendo... Existe uma imagem de Deus. Eu não vou amar porque eu sou bonzinho. Eu não vou amar porque ele me fez algo. Eu vou amar porque Deus ama.
0: Porque Deus, de alguma forma, está nele e se manifesta Exato. nele.
2: Então eu vou... E aí ele coloca algumas... Eu achei isso também muito maneiro. Porque a gente ama em prime... no primeiro momento por isso. Porque Deus ama. Mas a gente também ama porque não amar... Continuar tratando o outro como inimigo... Continuar na lógica do ódio... Alimenta algo ruim que prejudica quem eu sou. Então, em primeiro lugar, é por causa do próprio Deus... Em segundo lugar, porque isso também me faz mal Então pensando uhum. em mim Pensando eu ser uma pessoa melhor Eu preciso transformar Eu preciso mudar essa lógica De ódio, através de um perdão Porque só existe amor Onde existe perdão É o que ele vai dizer, que só existe Não dá para você falar de amor, não dá para você amar Sem o perdão E aí ele vai de novo trabalhar Essa ideia de perdão como reconciliação Que até o que você falou, ele vai falar assim Se fosse gostar, aí ia estar tá complicado Porque gostar é uma outra coisa. Mas amar, amar de forma incondicional, é é uma parada que dá pra gente fazer porque Deus fez. Porque Jesus fez. E aí você consegue entender que, assim, não é uma coisa impraticável. Não é um idealismo. Mas, de alguma forma, é um realismo prático. Ainda que eu não consiga de forma ideal, é um caminho. É uma utopia que me leva pra um lugar, que me dá uma direção.
0: Quero falar uma coisa sobre essa questão de ser uma utopia. Eu não acho que isso é algo tão ruim. Não. é, É... A gente que é cristão carrega uma utopia constante, que é a santidade, por exemplo. Sim. Que nós não alcançamos, mas continuamos tentando. A gente continua tentando ser mais parecido com Cristo. Sim. A utopia não é um objeto do meu alcance, mas ele é o alvo para que Sim. eu continue caminhando.
1: É algo que nos permite a caminhar. Né? Que é e aí aí então, Diria que o, já o, passo. o jornalista negaliano. Né? Que a utopia é aquilo que te permite estar... Em, em, em estar caminhando né ah, eu só queria pensar também aqui com vocês eh, e tendo em conta mesmo que ele o que ele aqui aborda do amor ele eh, eh, ele fala sobre a prática né ele diz a prática a gente já tem e pensando por exemplo as guerras ele disse muita gente tenta combater tenta implementar a paz por meio da Guerra ele diz: isso é o prático, isso é o cotidiano, isso é o normal de acontecer. Uhum. Estabelecer a paz por meio da guerra. Ele disse: sempre que nós incorremos nisso outras guerras foram suscitadas E isso me veio muito à mente, quando Jesus manda Pedro né, colocar a espada na sua bainha e diz, pela espada usares, pela espada morrerás. né? Uhum. Então, é, o que ele diz? Que tal usarmos agora a proposta do amor para interromper esse ciclo de violência? Nesse quesito, Jesus, da mesma perspectiva que, de certa forma, a igreja, tem feito né essa uhum. leitura né uh, do amor enquanto agape vocês estavam a falar o amor e o gosto e tal ele também entra nessa questão o amor é o, é o agape é o amor incondicional é o amor de Cristo é este amor que vai além da, da, da daquilo que o outro te fere né e você vai entender as questões ontológicas desse desse outro né e ele Interpreta que, e isso aqui tem que ficar também claro nesse sentido, que o amor, antes do amor vem o perdão, né que ele fala. E posteriormente o perdão vem a possibilidade de deixar outros errarem. né Ele, ele diz, se nós entendemos que o outro tá su- susceptível a errar e que esse erro não define quem ele é, então a gente vai conseguir amá-lo apesar de estar do lado oposto meu e tal. eu acho que uhum. isso é interessante, uma aplicação mesmo prática hoje das nossas redes sociais, que a gente condena, muitas das vezes, a pessoa sem necessariamente, vamos dizer, o tempo do cancelamento. sim Hoje as pessoas não conseguem se expressar de certa forma livremente por causa do medo do cancelamento. Por quê? Porque um erro uma fala que eu dizer aqui hoje, uma fala, pode condenar toda a minha trajetória, é seja como estudante, seja como teólogo, toda a minha fala pode e ser E é logo essa lado.
0: fala que as pessoas ouvirão Entende? e cortarão é. e enviarão. E é essa fala né? de que eu
1: estou indo contra o cancelamento. Mas é. É, é isso que é massa, entendemos a aplicabilidade desse texto hoje. Hoje nós nos tornamos muito, muito fácil inimigo de um outro, rotulá-lo como inimigo e pronto, e queremos ir longe de nós, né? Acho que isso também é interessante pensarmos hoje. O,
2: o ódio, ele até vai dizer que o ódio se multiplica e eu diria que o ódio ele gera um ciclo, assim. E trazendo um exemplo agora bem, bem nerd, eu joguei um jogo muito maneiro que chama The Last of Us Parte 2. Então se você tá ouvindo... Quando você era criança, é... você fala? Não, agora... <risos> <risos> se você tá ouvindo, vai ter spoiler. Mas é um jogo muito interessante porque... Você joga com um personagem que você jogou no 1. E aí, de repente, esse personagem morre. E você vai com, com a parceira desse personagem, a, a filha dele. E você vai com ela pra se vingar. E quando você chega, você faz toda uma história. Você tá enxergando o outro como vilão. Porque, pô, matou o personagem que você jogava, que era como se fosse um pai para menina, e aí de repente na hora que você chega lá próximo da vingança e você tá jogando, aí você vai começar a jogar com outro personagem e aí você vai ver o outro lado da história que esse cara também já tinha matado o pai da outra e aí aquilo vira um ciclo porque de um lado você joga com o um personagem e fala assim eu entendo o que ela tá fazendo, porque mataram o pai dela, só que você vai jogar com a outra e também fizeram a mesma coisa, só que você entende o motivo e aquilo gera um ciclo e aí tem uma hora que você você jogou com os dois personagens, com as duas personagens, e aí de repente você está lutando, e aí tem uma hora que tem que encerrar aquele ciclo. E aí eu acho que o, o, o... Eu acho não, eu tenho certeza de que o perdão, ele é esse mandamento, ou esse ensinamento de Jesus que encerra o ciclo do ódio. Porque aí eu saio da lógica da vingança, eu saio da lógica... É, até você pensar assim, a gente tem, a gente falou no outro sobre o sistema de condenação e tudo isso, e existe uma injustiça nisso, mas se a gente tivesse a oportunidade de que alguém te fez mal, um adolescente, um jovem, eu estou falando de uma situação que eu, que eu vivi, que é de um adolescente que estava envolvido no assassinato do meu primo e de repente eu me descobri num projeto, no sócio educativo da minha cidade, lá em Montes Claros, e que esse adolescente estava envolvido. Ele estava no projeto, eu estava dando aula de circo e fazendo campeonato de futebol pra um menino que estava envolvido no assassinato do meu primo. E aí, de repente, eu olho para essa loja e falo assim, cara, eu tenho que interromper, porque eu não ia me vingar. Porque não dava pra fazer nada ali. Mas eu tinha que, de alguma forma, perdoar, porque senão eu ia continuar alimentando um ciclo de ódio. E eu decidi não saber quem era o menino e continuar dando aula lá. Só que eu só consigo encerrar esse ciclo quando eu consigo perdoar, e perdoar de fato. E entender que é um perdão que me aproxima desse outro, para que nesse outro eu veja a imagem de Deus que está em mim... Que está naquele que ele tirou de mim... Que está n- no outro... Com quem ele pode também... De alguma forma reconciliar... Que está na história... E aí eu olho para isso tudo e percebo que existe uma comunidade... E aí esse ciclo de ódio... Quando ele é invadido pelo perdão... Ele pode se transformar... Não só um ciclo em si mesmo... Mas um caminho de amor... Para esse adolescente... Para mim... De aprender um pouco mais sobre o que é amor e para todo mundo que vai ter contato com as nossas histórias, com a minha vida, com a vida dele. Então transformar um ciclo de ódio através do perdão num caminho de amor, eu acho que isso, isso é uma das coisas mais difíceis, mas é possível o que Jesus fez. E,
0: e eu creio que não existe nada mais cristão que isso. Ah, nós aqui do Ocidente, nós geralmente consideramos quem é cristão, quem é não cristão, de acordo com sua cartilha dogmática. Em que é que você acredita? É, me fala um pouco sobre qual é a tua fé. E aí a pessoa começa a expor as suas crenças, e você diz: Ah, então você é um cristão ou não, você não é um cristão. Ou você é um cristão, mais, mais ou menos. E aí a gente vai definindo quem é e quem não é. Mas, pelo texto bíblico, me parece que Jesus Cristo ele diz que é o amor esse grande definidor de quem nós somos. O grande definidor de em que Deus é que tenho fé. Quando Jesus diz aquele que me ama obedece os meus mandamentos, ele está falando a respeito do mandamento do amor. O apóstolo Paulo diz isso, o amor é o cumprimento da lei. O apóstolo Paulo também fala que o amor é o principal fruto produzido pelo Espírito e contra esse fruto do amor que gera paz, harmonia, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, não existe nenhuma lei contrária a ele
2: é que existe um pensamento muito forte de que existe de um lado um amor... e de um lado oposto, de um outro lado que não, não tá ligado com o amor, essa ideia de justiça. Uhum. Lembro uma vez que me perguntaram assim, se alguém... Uma pergunta muito bizarra, mas assim... Se alguém assassina alguém da sua família, você tem duas, do, dois caminhos. Um, que ela seja punida, presa e tudo aquilo... Ou uma certeza que ela nunca mais vai fazer nada de errado... Se tivesse um poder e falar assim... ó, Essa pessoa vai voltar para a sociedade... Ela nunca mais vai errar... Qual que você escolheria? E aí você fica naquele pensamento assim... É quase como se fosse injusto... Porque a punição parece mais importante para gente... Ou na nossa concepção de justiça... Do que a restauração...
0: É verdade... A gente
2: aprende que punição é justiça e não restauração... E aí vem Jesus com uma lógica de justiça... Que é de restauração de reconciliação e não de punição. E aí a gente continua num discurso de justiça, alimentado de que se o outro me fez mal, se o outro é inimigo, eu preciso de justiça. e Justiça pensando uma punição e não uma restauração.
0: E essa justiça é quase uma vingança, é um olho por olho dente por dente. Aí vem o autor bíblico e diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo.
1: Lucas, eu queria terminar aqui um pouquinho a minha fala mesmo nesse nesse, nesse aspecto né, que vocês falaram. Porque a, a gente, por causa também estamos influenciado do Luther King Estamos a ler o inimigo apenas, por exemplo, enquanto racista uhum. O cara que está no lugar oposto Mas essa mensagem de Jesus é também dirigida ao branco Que enxerga o negro enquanto um potencial inimigo uhum. né? E aqui nós já sabemos que o racismo é essa ilusão Que torna o negro um corpo armado mesmo sem estar armado você cria um guarda-chuva essa vira uma arma, Exato. né? Exato. Um corpo, o um corpo negro é um o corpo violento o um corpo matável, o um corpo descartável. O um inimigo é o outro. Por quê? Porque a modernidade criou essa espécie desse outro desse sujeito inimigo, esse potencial inimigo. Então, quando Jesus aqui fala, amai vossos inimigos, essa mensagem é tão revolucionária e tão poderosa, precisamente por causa disso. Porque muita gente não enxerga essa mensagem enquanto revolucionária, porque está a olhar simplesmente da ótica do, do negro ou do antirracista em relação ao racista. E aí nós nos perguntamos como é que eu vou amar um racista. Mas essa mensagem é dirigida também ao racista, uhum. para que deixe de enxergar esse outro enquanto o Potencial inimigo e para que passe ao amar acho que isso é bastante interessante outro aspecto é quando você fala do amor enquanto a maior arma né que o apóstolo Paulo fala e tal e o Luther King ele escreve o seguinte o amor é o poder mais duradouro do mundo essa força criativa, tão maravilhosamente exemplificada na vida de nosso Cristo, é o instrumento mais potente disponível na busca da humanidade por paz e segurança. Então, eu acho que isso aqui resume o porquê que ele percorre por essa política do amor. Ele diz que não tem como falar em justiça, em segurança, em paz, em comunhão, em comunidade, em sociedade senão pela pelo caminho do amor
2: ele vai resgatar essa no final do capítulo de que muita gente tentou é, através da sua ciência através da sua do seu pensamento da do seu rigor de, da maneira de pensar vários líderes tentaram e tentaram conquistar esse lugar ou os grandes reinos e aí ele vai dizer que os grandes líderes militares do passado se foram seus impérios desmoronaram e se transformaram em cinzas, mas o império de Jesus, construído sólido e majestosamente sobre o fundamento do amor, continua crescendo. É algo que desde sempre, quando Jesus funda e funda em amor, mesmo coisa pequenininha, chega pra gente hoje. Então, isso traz pra gente uma esperança de que a gente pode continuar acreditando, porque o amor tá aí está aí há tanto tempo, essa ideia esse reino de amor está aí há tanto tempo e continua firme então existe uma verdade nisso daqui
0: amém amém, e esse foi o terceiro episódio de texto em prosa Estamos aqui no texto em prosa <risos> <risos> Capítulo
1: 7 Não vejo a hora de terminar Essa babia
0: ah. <risos> é. <risos> Oi, oi, oi. oi, oi. oi. Podemos, Gaba. Tá gravando? Cada um dá um oi aí Oi. 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 Ah! Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi. É possível amar à distância, Sereno? Já dizia alguém, né?
2: Amar é querer bem, gostar é querer perto. Então não necessariamente eu preciso estar perto. Ah! Baby, I'm